0: Что у нас сегодня, на сей, на сей день, что нам приготовила Саша?
1: Сегодня у нас э, современная история. Вау. Да. Более того, история со знаком вопроса. Не потому раз... что она вот так вот выглядит, смотрите, на нашем деле.
0: Тюменский маньяк? Это не... не... Но
1: с вопросиком. Маньяк ли?
0: Нам стоит разобраться.
1: Да. И ага. мой интерес, и, возможно, я покрою большее количество ваших вопросов благодаря этому. Я не расследовала, конечно, это дело, но как журналист о нем снимала целый выпуск в этом деле. А началось все с того, что стало известно о том, что в Тюмени пропала девочка 8-летняя. Ну, в принципе, к сожалению, такое часто случается, дети пропадают, и, конечно, бы не поехала бы я туда никогда, если бы не было тут потенциально моей темки. Да, потенциально моя темка это там, где есть подозрение на маньяка. 30 июня 2021 года в районе Лиссабаза это в Чумении есть такой район?
2: О, обычно вот на таких районах и находят каких-то преступления. На лесобазе, это ж как это имя нарицательное. Да.
1: да, и вы знаете, район действительно очень неблагополучный. То есть он такой удаленный от центра города. Там построены какие-то такие, знаете, дома. Их называют в Чумении пансионаты. Я впервые столкнулась с такой формой застройки. Вроде как их строили там в годах 80-х. Это дома построенные по типу, ну вот как отели, как гостиницы. Ага. То есть это длинный коридор и квартиры с каждой стороны от этого коридора. Квартиры очень маленькие, они типа по 20 квадратных метров, но в, в эти 20 квадратных метров надо вместить все, кухню, ванну, туалет
2: и да, все это, комнаты. Вот, вот как сейчас апартаменты же, это же такая же тема, где нельзя прописаться.
0: Ну, ну да, точно апарт апартаменты похожи на гостиницы, если честно. Mm -hmm. Ну,
2: Советский
0: апартамент. Да,
1: но все-таки современный апартамент, я как житель этих апартаментов... Нет, но я тоже в Что они все-таки более с прицелом на комфорт делаются, и не всегда маленькие. А тут они прямо очень маленькие, и вселяются туда не какие-то современные молодые люди или женщины, а семьями туда съезжаются. На
0: 20 квадратов с семьей. Да,
1: да причем семья может быть и не из трех человек, а гораздо больше большего количества. Ну и так сложилось, что, естественно, так как это было не самое комфортабельное жилье, туда э, селились не самые благополучные люди. И вот это такой район, который состоит из этих пансионатов, они довольно близко друг от друга стоят, и вот там пропадает ребенок. И, в принципе, это ну, не то, что никого не удивляет, ну, наверное, учитывая то, что там ладно, забегая опять же немножко вперед, когда мы туда приехали, я впервые увидела эту лесобазу. И я, как человек, который был там в Ангарске, например, еще в каких-то не самых благополучных городах России, поняла, что это реально, наверное, самое страшное место, которое я видела в России. Почему? А что
2: там? Прям гетто какое-то?
1: Ну, это как гетто, да, угу. но даже дело не в убогости архитектуры, а скорее в том, что ты приезжаешь туда там, в 11 утра, а у тебя все люди, которых ты встречаешь на улице, они уже как бы не нетрезвы. Mm -hmm. Причем это могут быть люди, которые гуляют с детьми. То есть коляска, в этой штучке для воды там стоит бутылка пиваса. Ну, то есть вот какая-то такая штука. Конечно же, не все люди, которые живут на лесобазе, такие. Девочка пропадает, причем пропадает она непонятно во сколько. Потому что ее папа, типичный житель mm -hmm. этого района, недавно вернувшийся из тюрьмы, понял, что что-то не так, что его ребенок пропал только к концу дня. А пропала она, как выяснится, довольно рано. То есть она ушла куда-то утром, и вот ее не было. И когда у него спросили, ну а где же ваш ребенок, что вы думали все это время, он сказал, ну она часто ходит в соседний пансионат, там на первом этаже. Ну, человек не запаролил вай-фай в квартире, и туда постоянно бегали дети, чтобы ловить вай fi смотреть там тик-токи, какие-то приложения качать. И мы, как настоящие журналисты, сходили, конечно, и словили этот вай fi Действительно, это все работало и спустя месяц после того, как девочка пропала. Ну, проверили, нету в этом доме этой девочки, искали-искали. Семья этой девочки, собственно, ее папа, человек довольно пьющий. И когда мы были в Тюмени и пытались с ним поговорить, стучались в его квартиру, он нам открыл в какой-то момент на второй день и был не ну, просто не в сознании, скажем так. То есть он стоял на ногах, но ничего членораздельного произнести не мог. Также есть бабушка, мать этого мужчины, который должна была следить за детьми, потому что мужчина сидел в тюрьме. Пока он сидел в тюрьме, мама детей, а их всего четверо, одна дала их в детский дом. И чтобы дети не были в детском доме, бабушка их забрала к себе и, в общем, воспитывала их. Она жила в другом районе, до сих uh -huh. пор живет. Вот. Канику... Но на каникулах дети приезжают к папе. А это было лето, соответственно, дети были у папы. Но папа думал, что дети у бабушки. А бабушка при этом... Ну, бабушка тоже. как -то вспоминали люди, которые уже потом занимались поисками. Она подойдет с пакетом пиваса к, этому... к этой точке, где поисковики... Спросит, спросит, ну и пошла дальше заниматься Ой. своими делами.
0: Ой, бедные дети на той стороне России, честно говоря, так жалко. А
2: ну, на той стороне России ты бедность
0: имеешь в виду? Ну, просто дети жалко их. Вот там все и забухла, там, короче, как будто на них внимание не обращают. Слушай, ну, я они, вообще прекрасно не понимаю. Ну, вот там это больше почему-то там распространено.
2: Не, вот для меня это неудивительная история, где папа не знал, бабушка, вот я думал, у бабушки. У меня на районе всегда так было. И вот, кстати, у нас мальчика убили на районе и нашли тело мальчика и в итоге ничего никого не поймали и свалили все на собак там если <с <с ветлечебница здоровые псы храняют якобы он перебрался к ветлечебнице и там его загрызли но ну, хотя все говорили что там что и следы изнасилования было но все это так замяли типа все это собаки на собак так осталось я не знаю возможно что-то сейчас решилось но на тот момент это прям громкое было дело на районе и никто не стал ничего делать и вот мама Пила. Батя тоже пил. Он жил якобы с бабушкой. Вот точно такая же ситуация. В итоге он там его, оказывается, два дня не было. Он ходил вот так где-то. Его не было два дня. И потом нашли Ужас. тело. Ну, скорее всего, туда подбросили ветли Это так. уже как следак, я <класс> рассуждаю. Но... Так и не расследовали. И то есть мне вообще близко, что ну, ты ну, говоришь. Да, Сама да, ситуация дети... бедного района, да. чисто.
1: Дети предоставлены сами себе, им не для не, до них никому нет дела. Вот, они yes. просто играют во дворе и как бы никто на них не обращает внимания. Ну и настолько не обращают внимания, что вот до 11 часов вечера э, папа не понял, что его дочка пропала. И соответственно очень поздно э, обратились в милицию. Mm -hmm. В полицию уже поздно обратились, поздно был создан оперативный штаб, поздно собрали волонтеров, а все-таки, когда пропадает любой человек, тем более ребенок, каждые минуты на счету. И в этой истории это действительно... Как мне кажется, главная проблема, потому что девочка пропала не одна по итогу в Тюмени, но каждый раз совершалась одна и та же ошибка. Очень поздно начинались поиски. Итак, поиски начались. Спустя несколько дней э, нашли видео с камерой видеонаблюдения, которое висит над магазином. А магазин, такой обычный как бы районный магазинчик, через дорогу от, от ее дома... Камера зафиксировала, что в 7.30 утра девочка зашла в этот магазин, ничего не купила, вышла, все, с тех пор как бы ее след обрывается. М -м -м Тоже интересно про камеры, что район этот лесобаза неблагополучный, об этом все знают, давно yeah. неблагополучный, и там всего э 6 камер на довольно большой район. И для сравнения, опять же, как местные жители мне рассказывали, что на центральной Тюменской площади, где там администрация, памятник Ленину, ну, вот это вся, ага. весь стандартный набор, 15 камер. А, ну, то есть, понятно, что ага. да, даже те, те средства, которые мы можем использовать, чтобы там, предотвратить или отследить похищение ребенка или исчезновение ребенка, тоже не были использованы. В итоге, значит, девочку начинают искать, ходить по всем квартирам, осознавая, что в квартирах часто встречаются люди, сидевшие, причем сидевшие uh -huh. в том числе за сексуальные преступления и, ну, короче, за тяжкие преступления ничего это как бы не дает. В итоге никаких следов девочки не найдено. И в этих делах еще, что важно, очень большую роль играют волонтеры. Да? Вот Лиза Алерт, может, вы слышали, ага, такой да, да. отряд, да, который занимается.
2: Еще хотел сказать да, по давай. поводу, как у нас вот, вот эти районы, получается, где живут себе, как у нас на другом уровне все равно кастовость проявляется, как в Индии в той же. Ну, то есть они все равно оказываются примерно в одном районе, и ты потом из семьи вот этой кастовой ну, да, очень Только...
0: тяжело выбраться из района.
2: Да, есть какой-то прикол. Он, видимо, просто в человеке загружен, а индусы такие, давайте сразу разберемся. Просто пример. Тюмень,
0: несмотря на то, что тюмень это очень развитый город. Да, это довольно
1: богатый город. В отличие от других
0: городов, в той стороне. Так и в нем ярче это и будет проявлено. Тогда согласен. Потому что в Тюмени я такой, нифига себе, вот так у меня было mm -hmm. как здесь неплохо. Да,
1: да, в центре города там вполне себе симпатично. И ну, если возвращаться, да, чтобы mm -hmm. усилить как бы вот эту вот атмосферу района, что это прям э, конкретные цифры, что в, в, в каком-то доме, вот в соседнем доме от того, что жила девочка, где жила девочка, там 49 заключенных, да, oh. бывших заключенных. Живут. Живут, да, в данный момент. Фигеть. Папа девочки, как я уже сказала, просто сейчас уточню, папа девочки сидел за убийство, и вроде как, по его рассказам, это не, не, не проверенная информация, ну то есть ее сложно просто проверить, он, он выпивал с каким-то своим друганом, и друган сказал, сейчас я там займусь сексом с твоей дочкой несовершеннолетней. Ну и папа в порыве, там, в порыве, ага. в общем, убил этого человека. Отсидел около восьми лет, вышел, ну и вот продолжает как бы немножко идти типа по вот этой накатанной, потому что соседи, с которыми мы говорили во дворе, они говорят, что он там три дня работает, три дня пьет. И у папы, кроме девочки, значит, братик девочки, они двойняшки, еще старшая э, дочка, ей там около 15 лет, ну и одна... А
2: вот этой девочки сколько я забыл? Девять лет 9 ей, лет.
1: да. Ну, восемь, ну, как бы... Ну, в общем, И 8. самая
0: старшая сестра тоже, да?
1: Самая старшая сестра, она уже совершеннолетняя, она уже с ними не жила, но, тем не менее, вот четверо детей всего. При этом... Знаете, интересный момент тоже. И не хочется, наверное, как-то всех этих людей, жителей лесобазы, под одну гребенку грести, в том числе папу-девочки, потому что там та же соседка, вернее, другая соседка, сказала, что несмотря на то, что да, эти люди не очень благополучны, это не значит, что они там не любят своих детей, да, ну, и да, там да. не переживают за них. У них, ну, вот такой образ жизни, в котором да, есть дети, за которыми они не могут должным образом следить, но это не значит, что они хотят там, от них
2: избавиться. Это вот там появилась эта фраза "чужие детей не бывает". Все время есть мама чья-то хорошая, и вот вот эти дети, к которым некуда пойти, вот они всегда у этой мамы, у мамы твоего друга. Да да, 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 где? Да, ну, а... вот про них, чтобы подчеркнуть, что там и хорошие люди, естественно.
1: Естественно, и папу девочки, и дядю девочки водили на допросы в Следственный комитет, потому что в таких случаях, когда пропадает ребенок, первые подозреваемые – это родители, что это они что-то сделали. Это реально.
2: Да. Такой есть
1: пункт, да. реально. Да. то есть первыми всегда проверяют родителей ищет в их Представь, квартирах
2: и офигеть. домах. Это, получается, статистика такая есть, что, скорее всего, ну, это... да, скорее всего, типа, ой, пропало. А сам
0: когда-то убил что-то ну,
2: сделал. Ну, это ужасно. Ну, Еще ужас. избавляешься от тела. Ну все, давайте это не будем разговаривать. Это
0: ужасно. Это... Я да. признал, кстати, что такой факт. Я тоже Удивительно. Почему-то я думал всегда, типа, не переживайте, мы найдем его. А на самом деле, да, подозреваю? Mm -hmm. Охренеть.
1: Да. А, как же я м -м, поняла что здесь, возможно, попахивает маньяком. Спустя несколько дней после пропажи ребенка Александр Бастрыкин, это глава Следственного uh -huh. комитета, направил в Тюмень следователя по особо важным делам Евгения Корчевского. Тот самый следователь, который расследовал дела ангарского маньяка. Uh -huh. И благодаря его работе ну, там, было доказано 59 uh -huh. в частности да, преступлений ангарского маньяка. То есть он прямо так отличился в Иркутске, в Ангарске. Его как раз-таки за несколько месяцев до истории вот, в Тюмень перевели в Москву.
2: То есть ты, следователь, существует и в современной России. Да. Не только в советской. Есть... Да, да, да.
0: Просто... Легенды, да, 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 Легендар... да. да. Ну, То есть они могут стать, когда уже пройдет время, на пенсию. Это вот это легендарно, было", правильно?
1: Ну, конечно, конечно, эти дела войдут в историю криминалистики, и не только криминалистики. И он, ну, довольно молодой еще следователь, то есть ему там около 40, и при этом он уже отличился на очень громких делах. Соответственно, его сразу туда засылают. И когда это, об этом становится известно, ну у многих такое как бы подозрение: не маньяк ли в Тюмени? <связь> Потому что, а, а почему на, ну, как бы простое исчезновение или не очень простое, но тем не менее исчезновение ребенка отправляет такого прямо серьезного человека? Выясняется ну, мною и, в принципе, другими журналистами, особенно местными, что Настя Муравьева, девочка, которая uh -huh. пропала, не первый ребенок, который пропадает в Тюмени с 1997 года. Выяснилось, что с 1997 года...
0: С Тюмени или с района этого? Прям?
1: Нет, в Тюмени, все. да, не с района все-таки. Каждые 10 лет, сейчас поговорим подробно, mm -hmm. в какие годы, пропадают дети, в основном это девочки. Первая известная пропажа случилась в 97-м году, потом сразу 98-й и 99-й. Раз в год пропадают дети, девочки. Mm -hmm. Каждый раз происходит все по одной и той же схеме. Девочка едет домой со школы, а, обычно почему-то вот это так странно хотя в детстве это тоже было что как-то очень долгая и трудная дорога домой то есть нужно да. доехать до одной остановки сделать пересадку и, не... да. и потом еще поехать а транспорт конечно ходит плохо потому что это там 90-е годы ничего не отлажено и вообще как бы ну в общем да это прям такая такое испытание и вот например с сестрой одной из пропавших э, девочек. Ее звали Алена Имамова. Э, я поговорила, и она рассказывала, она младшая сестра, но uh -huh. она хорошо помнит этот день, что они э, ждали там с мамой э, Алену домой. Ее нет-нет, нет-нет. значит В какой-то момент они идут к подружке этой девочки, э, с которой та ездила каждый день со школы. А подружка говорит, что а, мы, мы поссорились несколько дней назад, поэтому мы с ней вместе не ездим больше со школы. А там вот такая дорога была, ну, угу. непростая. Вот. И начинают... Ну, мама, естественно, волнуется, вызывает милицию. А милиция ей говорит, ну, вы подождите пока, не пишите заявление, потому что а вдруг она там заблудилась, либо где-то задержалась, вернется. А на вас там придет чем-нибудь заяву катать комиссия по делам несовершеннолетних, у вас только будут проблемы. Опять, что у нас? Опять у нас как бы потеря времени, да, то есть вот uh -huh. девочка пропала да, днем вечером уже вызвали милицию, а, а милиция говорит давайте ждать. А, мама девочки, естественно, всю ночь сама не своя, в итоге под утро опять вызывает милицию, ну, милиция начинает работать как она начинает? она начинает обыскивать тщательно квартиру девочки, допрашивать маму, опрашивать как бы там соседей и так далее. Но на самом деле нужно было искать, наверное, все-таки в том месте, где там девочка делает пересадку mm -hmm. на другой вид транспорта, и искать где-то в другом месте. Соответственно, ну вот это 99-й год, а, ну 9. там да, три подряд, mm -hmm. вот это конкретно в 99-м пропадает. С тех пор, вот представьте, мы говорим о деле 20-летней давности, даже больше, mm -hmm. ничего, никаких следов, то есть тело девочки, либо сама девочка, найденная не была с тех пор. То есть это, ну, как бы висяк.
2: Но это отдельные, это типа не повешено на одного маньяка, просто отдельные три убийства. Ну, вот, Или...
1: понимаешь, вот как бы тут вопросик. Сейчас я немножко Когда еще это порассказываю. это да. да? Да, то есть на тот момент, нет, на тот момент mm -hmm. эти дела не объединялись. Да, я просто не поняла твой вопрос. Mm -hmm. На тот момент дела не объединялись, на тот момент это были, ну, просто вот девочки, которые там заблудились и не вернулись домой, потому что ничего не было найдено, никаких там доказательств обратного. Проходит 9 лет, и в, 90, и в 2008 году пропадает мальчик по имени Эдик Алимбаев. Эм, тоже общалась с его мамой. Они живут в таком тоже не очень, ну, не знаю, мне кажется, благополучном районе угу. Тюмени, такой частный сектор, но при этом плюс-минус в центре города.
2: Это тоже, по-моему, в каждом городе есть такое. Есть да? такое, да. Да, все. Тоже понятен, что за район.
1: Вот Мама, ну, конечно, до сих пор она не оправилась, и до сих пор очень сложно об этом говорить, но просто рассказывает, что, ну, представьте, у них частный дом, то есть свой какой-то дворик небольшой. Она говорит, что я готовила там ужин, позвала его, он сказал, я сейчас там схожу, не знаю, во двор в туалет или что-то еще. И потом просто он исчезает. То есть она выходит во двор, его нет, за воротами его нет, начинают искать, собаки там доводят до какой-то большой дороги которая недалеко от дома, и на этом следы как бы обрываются. Полицейские э, тогда уже что делают? Они, естественно, опрашивают ее, ее мужа, э, и ничего так же не происходит. Они обращаются к ясновидящим, гадалкам. Ну, понятное дело, когда родители... Это, кстати, частая да?
2: Да, тема. Да, сталкиваются.
1: Но что да, делать? Ты да. уже любые способы да, используешь. Ну и родители ездили в Новосибирск из Тюмени, потому что якобы там какая-то гадалка увидела, что он там, клеили объявления, делали все своими силами. Еще интересный момент в том, что 2008 год, он все-таки такой не очень компьютеризированный, да, uh -huh. то есть еще вот сложно про проводить поиски с помощью там ВКонтакте, uh -huh. Uh -huh. групп, в WhatsApp и так далее. То есть ты как бы, ну вот своими ногами должен там и расклеить и поговорить с людьми, и да, что-то предпринимать такое центр реализованное довольно трудно
2: типа лиза алерт этого вот то что помогло сильно в итоге да вообще все вообще да конечно да, они вот. сильно
1: это продвинулись но вот тогда по каким-то причинам может быть их еще тогда не
2: было не ну мне кажется не было вот, но ну, в моей жизни они появились как, ну, лет десять
0: как будто назад ну вот с приходом интернета да
2: <кх> да ну, да ну и надобность видимо в них была поэтому люди и собрались так как же это же вообще компания да это собственно. огромная да, структура
1: да, да, да. которая очень там налажена у них такая работа Проходит год, 2009 ага. Пропадает Настя Ложкина Это тоже Тюмень Но это там, поселок под Тюменью, Тюменская область Но ну, совсем близко от города Девочка идет в магазин 12 часов дня И все исчезает То есть возле магазина Магазин в центре этого поселка Там автобусная остановка Никто ничего не видел опять. Никто ни о чем ничего не знает и никак не, мог, не могут помочь. 2010 год. Тут важно. Пропадает Аня Анисимова. Это первый ребенок, скажем, из вот этой череды пропаж, пропаже которого было посвящено... Ну, довольно много и времени, информационного пространства на тот момент. Значит, краткая история. Девочка живет в довольно благополучной семье, потому что часто, как я уже перечисляла, да, дети из таких не очень благополучных либо неполных семей. Я не думаю, что это влияет на что-то, хотя опять же, чуть позже скажу, почему это может влиять, когда ребенок из такой, ну, не совсем стандартной семьи.
2: Ну, ну я ну, тоже давай, примерно. Но мне кажется, ему скорее хочется уйти из дома. Вот это нет. Ну, то есть, как это правильно, когда не любовь, когда хочется быстрее уйти из дома и куда-то отдаться самому себе. Ну, я также не тоже не лазил. Было. Я по себе помню. Так, я просто ушел. Там, пока мать на работе, никого не нужен был. И ты лазишь куда-то, еще вот ты лезешь в самое дерьмо там. О, что это? Заброшенный дом, бля. Я там и пошел что туда, пошел понимаешь? лазить. Да, не было тяга
0: к этому. Но у меня мама наоборот вообще. У меня были там друзья там, на районе, которые могли куда-то просто уйти вот так. Я такой, да блин, почему их мама вообще? Они даже на, на ночь компьютеры.
2: Да, ты как Это... в игре, понял, стояла, не пошли а, дальше. Да,
0: тебя... мне нельзя, мама, какой на ночь компьютер, еще с ума сошел что ли? Не,
2: вот у меня было ну такого молодец, слишком много, пойду. и потом в моменте при обстоятельствах.
1: Ну, всё. знаете, я, я бы сказала, что здесь нет, наверное, судя по вот этим девочкам всем, этим случаям, нет какого-то универсального ответа, да, потому что пропадали как дети, за которыми вообще не следили, так и дети из абсолютно благополучных, как бы нормальных семей, да, в общепринятом э, смысле. Вот как это Аня Анисимова, у нее была полная семья, родители работали, девочка училась во вторую смену, ей позвонила мама, спросила, все ли в порядке, есть ли у нее там деньги на mm -hmm. обед, э, вот, все было хорошо хорошо. Она пошла в школу, при том, что я, ну, мы с моими там, операторами прошли этот маршрут от, его, от ее дома до школы. Это абсолютно нормальная дорога. Это не закоулки, не подворотни. То есть, ну, такие не очень большие, но оживленные улицы города. И тоже пропадает. Единственный свидетель это ее одноклассник, который ехал с папой на машине и видел, как она шла. И к ней подошел какой-то человек. И этот мальчик даже составил фоторобот. Но фоторобот ни, ни к чему не привел То есть его, как бы, может быть, показывали там По телеку и, возможно, даже развешивали Но это ничем не, за не закончилось И здесь, опять же э ну, как бы Мы ищем, конечно, виноватых э Наверное, это логично Р Учительница девочки Не сообщила родителям, что она не пришла в школу И, соответственно, о том, что девочка пропала Хотя она до школы не дошла в этот день Родители узнали только вечером Когда вернулись домой Ребенка нет, ну и стали как бы. Опять эта
2: ситуация с потерей времени, как будто проклятые дела.
1: Поиски начинаются сразу же, и довольно mm -hmm. активно, потому что подруга мамы, такая я с ней общалась, очень активная отзывчивая женщина, которая разместила информацию о том, что Аня пропала на портале Дедки.ру, и очень много отзывается волонтеров на это. Ну, наверное, потому что люди увидели это, опять же, в соцсетях, которые... Стремительно входили в нашу жизнь тогда. И подключилось очень много людей, которые буквально там, ну, особенно первые дни, ходили по району там с такими специальными палочками, все кусты обследовали, и, и вообще очень-очень много. И, ну и полиция тоже работала, но при этом очень много помогали обычные mm -hmm. люди. А, ни к чему это не привело. Но а, человек, который скажем, руководил вот этими волонтерами, да, это такой общественник местный, который занимается вопросами там детей в том числе, как-то очень сильно его эта история впечатлила, ну, это та история, которая может сильно впечатлить, естественно, он обратился за помощью к профайлеру. Наконец-то мы поговорим об этих прекрасных людях. Человек, который ну, составляет э, портрет преступника по каким-то косвенным э, уликам, косвенным данным. Этим профайлером оказался Дмитрий Кирюхин. Это, он раньше работал в, в Питере в уголовном розыске. Довольно много там проработала, как он сам сказал, мы с ним пообщались тоже, что он съел собаку на педофилах, маньяках, в Санкт-Петербурге работая. И вот, уйдя из органов, он стал консультировать Следственный комитет по каким-то делам. Угу. Ну, как такой независимый специалист. А также писать сериалы. Например,
2: «Ментовские войны». Это для мужиков уже. Ну Прикольно.
1: Или сериал «Лихач».
0: Нюх, «Нюхач». Нет, «Лихач» тоже был. А,
2: Прикиньте, это все же НТВ?
0: Нет? Да. Он консультировал, да, сценаристов?
2: Нет, он даже писал.
0: А, даже он писал. стал сценаристом вау, да, в итоге. Вау, ну, ну, потому он... что
1: это прибыль, наделится так-то. Ну, и опыт у него. И опыт у него, да. как бы фантазия плюс опыт дает, наверное, хороший результат. Ну, одним словом, Прям он крут. был довольно известный в каких-то не очень широких кругах. И э, вот тот самый человек, который... Сильно участвовал а, в поисках Ани, но не являлся сотрудником полиции. Пригласил его в город, а, чтобы тот дал какую-то свою оценку. И тот, когда приехал, первым делом сказал, что у вас в городе маньяк. Никто до этого не произносил слово «маньяк» по отношению ко всем пропавшим детям, начиная с 97 -го года. А он сразу это понял, и э, как он это понял, интересно же, правильно? Каким образом? Да, каким образом. И когда я у него спросила, ну вот, хорошо, ну вот вы приехали, да, вы же не жили в этом городе, вы особо не погружены в дела. Ведь Тоже надо понимать, что ни полиция, ни следственный комитет, они не очень любят э, впускать в свои дела каких-то чужаков. Во-первых, мало ли что. В-третьих, ну, как бы мы и сами... Ну, это мы ничего. еще из американских
2: фильмов черпнули, когда вот эти приходят люди. Yeah, really. Юрисдикция, когда Ach, есть вот это. Нет, блин, чертовы. Есть тогда прикол. У наших тоже, получается, есть? Получается так, да. «Э, блин, круто. Приезжает well, человек это всё...
1: человеческая история такая. Почему у нас
2: тогда не делают это? Я ни в одном нашем фильме или сериале про вот какие-то детективные штучки не видел такого прикола.
0: Это под нашу юрисдикцию. Ну, типа, да, приезжает. Так Потому что думаешь, блин, висяк, блин, Пускай, да-да, это ваше дело, пускай.
2: А, у нас, да, такое, ой, слава богу, что вы приехали. Слава богу, что на да, другом да,
0: районе умер. Да, Знаешь, да. эти истории, когда через дорогу уже другие там отвечают, mm -hmm. там умерли, такие, да, слава это богу. Это не там. у нас, да, хорошо. Это да.
1: как в сериале «Мост»
0: смотрели когда нашли
1: это мост это сериал про Данию и Швецию и там находят тело половина которого на ну на стороне Дании а вторая половина стороне Швеции это по
2: реальным событиям блин вот бы было круто чтобы кто-то подложил специально и они борются да
1: нет им приходится вместе сотрудничать и там есть конечно же героиня и герой ну сериал офигенный нет правда офигенный сериал и есть американская версия. И есть вот...
2: скандинавская. Да. Скандинавскими в целом кино нравится. Я начал ну, много сейчас фильмов хорошего. Mm -hmm.
1: Давайте о том, как человек который Дмитрий Кирюхин понял, понял что, что, что это что он маньяк. Вот, да. Да. Он мне сразу начал перечислять наверное, это такие стандартизированные что ли критерии. Он говорит так. Во-первых, любое преступление в отношении несовершеннолетнего скорее всего это уже подозрение на то, что орудует маньяк. Да. Особенно если после исчезновения ребенка не поступило никаких, никакой информации о выкупе. То есть если похищают, чтобы там содрать деньги, сразу звонят и говорят «Так, ребята, вот, значит, подвезите». Здесь такого не было. Опять же, естественно, он сказал про версию родственников, что версия родственников в каждом случае отработана. Это не из-за того, что мама с папой поссорились, либо как-то они делят ребенка, прячут ребенка и так далее. Версия про ДТП что ребенка сбили, и как бы, чтобы избавиться там, от последствий, избавились от тел. Ну, должна быть кровь все-таки на асфальте, какие-то свидетели, ну, yeah. и, опять же, тела не находили. Соответственно, это все мы отметаем. И это все отметается довольно быстро, в первые, в принципе, ну, в первые сутки, наверное, это можно уже понять. Дальше. Возраст пропавших девочек в основном, в среднем, это были дети 10-12 лет. А это, как бы, ну, опять же, по словам этого профайлера, самый любимый возраст для маньяков. ну Потому что, во-первых, ребенок маленький сам физически, ему сложно оказать сопротивление. Во-вторых, это тот возраст, когда ты можешь как-то втереться к ребенку в доверие.
2: Когда ребенок уже в сознании разговаривает, вот это да. впустил внешний мир в себя. Да, угу. Они, да когда ребенок все изучает. Тут...
1: Ну и то, что тело не обнаружено вообще, это тоже как бы указание на то, что.
2: И это он говорит сразу про шесть. 6 про Пашу. И да. про те старые, да. и про да. Он
1: всех, их да. объединяет в одно. Uh -huh. Ну и вот опять же его воспоминания, он говорит, я приехал, я это все как бы рассмотрел и говорю, ребят, у вас а, здесь действует маньяк. А ему его там коллеги, следственного комитета и полиции говорят, да нет, заблудилась, вернется. Ну, он говорит, ну, типа, вот ищите. Что интересно здесь еще?
2: Блин, он сам по факту попал в сериал из mm -hmm. Это ж там всегда так про, да нет, все, обойдется. Это реально у нас происходит вот так, да? То, что я
1: рассказываю да, сейчас? Да, ну это я имею в виду,
2: что они такие, да? Ну ладно.
1: Если признать, что орудует маньяк, это совершенно другой спрос, как бы, uh -huh. с тебя, как с, с работника. Это совершенно другие, там, затраченные усилия на mm. его поимку. А так, ну, как бы какое-то дело, оно подвисло, ну и подвисло. Вот еще подошьем в папку нераскрытых дел.
2: То есть есть такой момент, что, ну, должны, типа, точно решить, маньяк это или не маньяк. И если решают, то обязаны это сказать да. по городу. То есть через газеты, Более как бы. Более того,
1: обязаны сообщить Москву. А это же самое страшное.
2: Ага. Все, я понял.
1: Потому что, когда... Объявили... Тогда мне понятно,
0: что они да. все хотят... Маньяк чтобы... это прям как ЧП, да, в общем? Это все. ЧП, абсолютно да. ЧП. Как и ураган. ЧП. И да. вот, вот.
2: Блин, как это ужас, когда вот он даже сказал, у вас завелся маньяк. Как по да. факту, это реально, прикинь, на весь город, это вот как паразит в теле. Вот, да, 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 да. Его надо еще найти, непонятно, тело херей, ты не знаешь, что... Блин.
0: Да, 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 да. Все, я выстраиваю для себя.
1: В то же время этот э, Дмитрий Кирюхин ну, как бы описывает, составляет словесный портрет этого человека. Вот представьте, насколько... Ну, как бы, понятное дело, что здесь мы можем только судить, пока не нашли преступника, насколько это схоже. Это очень большой вопрос. Но, тем не менее, есть до сих пор в Ютьюбе видео, на котором он описывает этого человека. В
2: смысле, прям внешне или
0: какую? Основываясь, нет, как он? основываясь на преступлениях. На
1: преступлениях, да? да. Он говорит, что это мужчина, Примерно 40-45 лет, не женат, либо же живет в гражданском браке с женщиной, у которой есть ребенок примерно такого же возраста, как девочки, которых он крадет». Ну, есть такая история, это я уже от себя, из какого-то своего опыта, ну, не опыта, а своих каких-то наблюдений, что когда человек живет рядом с таким раздражающим для него фактором, да, то есть он никогда не направляет свою агрессию да, непосредственно сразу против подумал, него, да. Да, да. а как бы сдерживает и потом угу. еще как бы круче выплескивает свою да, эту энергию да. на кого-то другого. Ну, к сожалению, видимо, здесь такая же история. Раб... Ну, очень логично. я
2: логично, такой. А, да, да круто. Да.
1: Работа у него разъездная, то есть никого не как бы удивляет, что он много ездит, угу. и что его там нет постоянно в каких-то местах. Да? То есть, а где ты был там вчера в 6 часов вечера, почему не на рабочем месте? Ну, явно как бы логично, что он э, разъезжает по области, например, либо по городу, также он говорит, что, скорее всего, это очень непримечательный человек, что у него такая обычная внешность, что пройдешь мимо и даже не повернешь голову. А, ну, тоже как бы make sense, как говорится, потому что, судя по тому, что никто не, не запомнил uh -huh. никакого человека рядом с этими детьми, наверное, это был какой-то человек очень, очень, ну, банальный mm -hmm. в том смысле, да, какой-то
2: ну, реально, невзрачно. Ну, это, ну да.
1: да, вот я не знаю, там, например, прийдися к курьером, и ты же становишься просто невидимкой для uh -huh. всех. Потому что для всех ты как, как бы какой-то фон, часть пейзажа.
2: Функция да, какая-то внешняя
1: да. Да. То,
0: что касается курьеров, вот тоже удивительно. Вот ну, не про курьеров, а вот, в, в общем, в депо там вот есть ребята, кто там они убирают, в общем, этот, и они в оранжевых, вот они в оранжевой, яркой, оранжевой, uh -huh. типа комбинезоне. Uh -huh. Казалось бы, оранжевый комбинезон, яркий, но ты их не видишь.
2: Согласен, я помню, от них только яркие комбинезоны. Ну, то есть, я даже... Нет, яркий них... Нет, не там, учились. когда ходишь, да, не, не замечаешь. Но Это есть Это
0: удивительно. Это
2: ну, твой вот, да. аристократический ум.
0: Ну, это просто реально фон, фон, согласен, да. И, видимо, такой фоновый чувак, да, mm -hmm. очки, пакет какой-то и пошел
1: очки пакет, это что-то, этим чикатило, пахнуло.
0: Это я, я, я имею в виду, просто, ну, просто, да, муж, да. просто мужик.
1: Просто да, какой-то человек. И интересно еще вот какой момент он э, вывел. Он сказал, что возможно или скорее всего он занимается, он очень любит ходить на рыбалку либо а на охоту.
0: Почему?
1: Вот интересно почему? Потому что это опять же предлог такой, как а -а -а. бы очень э, логичный. Когда что тебе нужно уединиться и куда-то отъехать, причем отъехать довольно далеко, в какую-то такую уединенную природную местность. И перед женой, если там где сожительница, если такая есть, то сказать, я поехала на рыбалку, а ты можешь поехать в какое-то там укрытие, где там держишь, например, детей. А все это под таким благовидным предлогом. Ужас. Да. Еще Кирюхин выявил. Потому что, конечно же, большинство э, людей, которые занимались этими делами, могли сказать, что ну, это совпадение. Ну, Да, пропало шесть детей, а их на самом деле было больше, потому что пару детей пропали не в Тюмени, а, э, ну, скажем так, в городах недалеко от Тюмени. Там вопрос, насколько они в эту серию входят, либо нет, но, тем не менее, тот же почерк. Ребенок пропадает без свидетелей, его тело не находит. И Кирюхин говорит, что так, что м, есть некий, опять же, список критериев, по которым можно сказать, что это не случайные совпадения. Ну, первое, то, что я только что сказала, отсутствие свидетелей. Uh -huh. а, второе, что девочки все были очень похожи внешне. А, можно сказать, что все там 10-12 летние девочки плюс-минус похожи, но, конечно, не так. То есть они были с небольшого роста, светловоросые, uh -huh. такие худенькие, маленькие и самый интересный. Признак это, что у нескольких из них было косоглазие или проблемы с глазами. Более того, что Настя Муравьева, которая пропала вот в 2021 году, у нее тоже было косоглазие.
0: И как-то это объясняется?
1: Как объясняется, да. Что ребенок с каким-то дефектом он скорее такой изгой как бы, да, для, для своих сверстников. И он, в принципе, ему, ему легче гораздо наладить коммуникацию со взрослым, чем с ребенком. Ну, потому что детей он часто получает какие-то там насмешки и так далее. Опять же, если там ребенок находит в очках, скорее всего, он там ботан. Ага. Или ну, какой-то более замкнутый, закрытый в себе и вывести его на... то есть заинтересовать его чем-то, гораздо проще, чем ну, какого-то хулигана, да?
2: Хорошо отнестись, знаешь, где? Ты просто клюешь, но чтобы тебе кто-то хорошо отнесся, подошел, что-то там, чем помочь, вот это.
0: Да, я не думаю, что он не маньяк выговорить. такой, типа он точно такого отношения не видит, скорее всего. Слушай, это же свой...
2: маньяки, мне кажется, он сидит. Они, так... чувствуют, Они
0: чувствуют, конечно. Да? Он, он да. просто да. это чужно, чувство.
2: Все-таки.
1: Приезд Дмитрия Кирюхина, нашего профайлера, он не прошел даром. В 2011 году, спустя год после пропажи и исчезновения Ани, Ани Анисимовой, дела объединили в одно. И как бы признали... Ну, они прям не объявляли, что это маньяк, но их объединили в одно дело производства, а это уже как бы немало. Потому что когда есть одно дело, то все улики, они как бы объединяются, уже находятся, выискиваются, ищутся какие-то похожие элементы всех этих преступлений.
0: Что-то общее, Что-то да, общее,
1: тем, да? То... Как-то просматриваются, и в них можно добавлять новые дела, если таковые как бы э происходят. И вот за эти годы, то есть, если ввести исчисление пропажи детей с 1997 -го года, то есть к сегодняшнему дню, нашли тела двух подростков. Эти тела как бы ничего не сказали следствию. На них не было никаких следов насилия. Uh, непонятно даже по крайней мере это не ушло в паблик да почему они погибли умерли эти де дети и но ну, что было интересно по крайней мере что uh, в желудке там найденной девушки не, не было обнаружена еда соответственно они предположили что все-таки этот человек который украл похищал и держал какое-то время Морил голову. Марил, Марил Горлдом, да, ну, то есть не сразу убивал. И еще на одежде были найдены такие, как бы, следы сырости, ну, то есть явно держал их, ну, да. например, в подвале, да. Несмотря на то, что дела объединили, Никаким образом поэтому, поэтому по этой истории не продвинулись следователи. Единственное, что, уезжая из Тюмени, Дмитрий Кирюхин, э, профайлер, сказал, что вы подарили городу, пригласив меня, 10 лет спокойной жизни. Потому что очень громко он выступил во всех местных там, пабликах, э, СМИ и так далее. сайтах, газетах. Э, он очень э, ну, во всеуслышание назвал какие-то очень конкретные черты этого преступника. И он предположил, что в ближайшие 10 лет никаких э, движений с его стороны не будет. Ну, и так оно и было. То есть 2011 года дети в Тюмени, по крайней мере, насколько мы знаем, не пропадали. Естественно, вопрос, который меня лично всегда волнует в этих делах, это почему этих преступников не могут поймать как-то вы, вытянули их uh -huh. след. И тот же Кирюхин, ну и не только он, говорят о том, что у нас не очень отлажена вот эта система поиска серийных преступников. Не потому, что э, кто-то сознательно прям не хочет их ловить, да, а просто потому, что местным полицейским есть чем заняться. У них куча дел, у каждого ежедневно появляется. От каких-то мелких квартир квартирных краж uh -huh. до убийств, бытовухи какой-то. А, поэтому у них просто не остается времени заниматься преступлениями, которые выходят как бы за рамки привычных. Uh -huh. А чтобы заняться э, преступлением вот таким, нужно организовать отдельную группу. Да, и вот хорошо бы, да чтобы, это, да, чтобы эта группа, ну, скажем так, была хотя бы, хотя бы одна такая группа на всю страну, а лучше несколько. Именно профессионалов, угу. да, То есть люди, которые понимают, им не надо с нуля учиться и тому же профайлингу, потому что, естественно, то, чем занимается Дмитрий Кирюхин, в принципе, этим могут, может заниматься исследователь и оперативник.
2: Но по факту вот этот сериал «След», да, есть да, такой? Есть. Это вот про такую группу говоришь? Я думал, это прототип какой-то существующий.
1: А, ну, мне кажется, сериал След это что-то э, такое фантастическое. Ну, вот, да, есть, я... Они там все классные, конечно. Нет, да?
2: но ну, по факту же мы говорим о такой группе, что было бы круто, если бы она вот существовало вот это агентство да. След. Я его бах, След, смотрите.
0: Да, там любые преступления. Я оставались.
2: просто когда да. смотрел этот сериал, я только блин, ну, наверное, есть точно аналоги. Ну,
0: либо люди да, посмотрят нет. и сделают. Так тебе не было понятно, что нет, когда вот это что-то он... ну, нет, 99 блин. 99% софта. Это понятно.
2: Я Или не про когда... это. Я про сам, про сам факт существования такой группы. Я уверен был, что она есть. Понятно, что там не врут, но в целом есть группа отдельная, которая если что кидается. Нет таких нет. Для да, меня удивительно, что да, нет. Такой. Каждый раз
1: просто эта группа с нуля создается. Это нормально. То есть эта группа может включать в себя специалистов из разных регионов. Один хорош в этом, другой в этом. Вот мы э их объединяем всех и отправляем в командировку туда, где происходит какое-то
2: преступление. Но круче, а, если бы все отлажено было, если бы они знали друг друга. Это же намного работоспособнее, чем собирать да, из что... разных людей. Ты, может кто-то услышит
1: Это хорошая идея, и действительно было бы гораздо круче, если бы это было отлажено, но опять же, это дополнительные средства, деньги, и не всегда они распределяются на такие нужды. И проходит 10 лет, и в 2021 году, как мы Буквально уже знаем, недавно. Да, пропадает Настя Муравьева. Угу. Она пропала 30 июня, напомню. А 19 августа в двух с половиной километрах от ее дома находят коробку. А В коробке завернутый в полиэтиленовые пакеты и обвязанный скотчем находят ее тело.
0: А расчлененная? Нет, просто спрятана. Завернутая в пакеты с скотчем. скотчем. И да. коробка. Коробка. В Пр... лесу где-то нашли, да?
1: там на берегу, там несколько водоемов не очень далеко от ее дома, и такая немного болотистая местность, что ли. Угу. И, ну, как опять же говорят местные волонтеры и люди, которые занимаются этим делом, журналисты, что в тех местах, это не так далеко от ее дома, да, 2,5 километра, угу. искали это тело, и ну, искали тело.
0: Скорее всего, его туда принесли правильно
1: да то есть его до какого-то момента э, не нашли а потом следственная группа отправляет туда косарей косить траву и на второй день покоса а, травы они
0: отправили косарей именно целенаправленно покосить и может что там да. Да? Может, да понял
1: да и вот несколько дней спустя они обнаруживают эту коробку э, с телом девочки спустя несколько дней задерживают подозреваемого и подозреваемым в убийстве Насти Муравьевой объявляют 40-летнего Виталия Бережного. Оказывается, что он жил в том самом доме, куда Настя ходила ловить без... незапароленный Wi-Fi. Угу. Но не в той квартире, угу. не совсем так все как что бы прям очевидно. Понял. Но тем не менее он жил по соседству от Насти, он снимал квартиру, причем снял ее буквально... В июне за несколько там, недель до пропажи Насть выходит сейчас то, что как бы, я буду рассказывать, нужно понимать. Да? Я основываюсь на официальных заявлениях Следственного комитета: то, что они как бы, выпускали в паблик, и то, что там они, например, неофициально, но тем не менее, то есть без ссылки на источников, говорили местным журналистам. Это к тому, что это не проверено Ну, в смысле, насколько не проверено. Uh -huh. Это не то, что. Нельзя, наверное, эту информацию принимать полностью за ну, чистую монету, думаю, да. но, тем не менее, это то, на чем мы сейчас ага. основываемся. Ага. По мнению Следственного комитета, по словам Следственного комитета, 30 июня, в день пропажи Насти, этот человек, Виталий Бережной, встретил ее на первом этаже своего дома, где он жил, там, где дети ловили вай fi и затащил ее в свою квартиру. А, находясь при этом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Значит, он затащил ее в квартиру и э, связал, изнасиловал, ну и задушил. По его словам, по версии Следственного комитета, э, он ее сначала хранил за стиральной машиной в этой маленькой квартире. Он жил там один, но тем не менее. Потом в холодильнике, ну а потом якобы отнес, избавился от тела, вот отнеся его вот в это место, где в итоге нашли эту коробку.
0: Господи, как таким больным можно быть? Я вообще в шоке. Ну это подожди, это догадки пока что. Все, это да, правильно?
1: Ну, возможно, что-то мы поймем чуть позже из этой истории, но, угу. тем не менее, вот с момента его поимки до вот, недавнего времени вот такая информация была в сети. И если вы хотели узнать о том, что случилось с Настей Муравьевой, вы читаете, что вот человек признался в том, что сделал то-то и то-то. А, опять же, давайте по очереди, что называется, идти по всяким там, деталям угу. и уликам. Посмертная экспертиза начала выявлять причину смерти. Uh -huh. Но так как тело нашли спустя довольно длительный промежуток времени, тем более это было лето, соответственно, тело подверглось там, ну, изменениям, mm -hmm. э, не смогла экспертиза точно установить, от чего девочка умерла. Но, опять же, это уже другие журналисты из, из сайта Лента.ру общались со своими знакомыми э, представителями Следственного комитета, которые якобы здесь мы можем надеяться только на добросовестных журналистов, им рассказали, что э, в теле девочки нашли э, достаточно биологического материала преступника, uh -huh. ну, по которому якобы можно, ну, не якобы, вообще по биологическому материалу, естественно, можно установить, причастен ли человек к убийству. Uh -huh. Судя по этой экспертизе, девочка погибла в первые 15 минут после того, как переступила порог его дома. Ну, опять же, да, э, давайте рассуждать. Если он убил девочку прямо в первый день и потом так долго хранил ее у себя в квартире, а в Тюмени было жарко, я это подтверждаю, потому что была там тем летом. Э, ну, наверное, скорее всего, какой-то запах должен остаться и в квартире, и беспокоить mm -hmm. соседей, которые живут все очень близко на очень маленьких площадях. Но ни о чем таком мы не знаем, по крайней мере, соседи не жаловались на, на какие-то странные вещи. Еще один очень важный элемент в этой истории это половик такой ковер, видимо, не очень. Э ну, Но, который ноги вы Ну нет, это ковер, все-таки который в данном случае половик это ковер, который лежал э в, в доме. Угу. И, и хозяйка квартиры, у которой этот Виталий Бережной ее снимал, угу. рассказала, что э когда она вошла в свою квартиру после того, как этого человека уже арестовали, uh -huh. она увидела, что этот половик обрезан. То есть он был как-то изначально немного больше, чем нужно было для этого помещения. Она думала его обрезать, но сама не успела. А когда уже он съехал, она поняла, что вот он стал меньше, чем был изначально. Ну и в коробке с этой с найденной девочкой действительно была часть... Этого половика? Половика, ну, с таким рисунком. С таким же рисунком. Этого, не этого. Ну, наверное, по версии следствия, этого. То есть есть факт того, что половик был больше, а стал меньше, и что часть этого половика была была найдена в коробке, в которой нашли Настю. А, есть один момент, который не знаю даже я, и вы не обратили внимания. А как же нашли, сделали связь между найденной девочкой и этим человеком? А, да, кстати. Да. 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 Ну, написано везде, что его нашли Нет, ну для той меня Wi-Fi
2: хватало, что он жил, жил там же.
1: А, ну, увидел все. Да, ну, кстати, интересно, ведь они в первую очередь, по словам тех же там оперативников, оперативников, исследователей, они обошли все квартиры этого дома
2: yeah.
1: и допросили жильцов. И как мы, опять же, я повторю еще раз, что квартиры очень маленькие. Представить, что люди вошли в эту квартиру и не увидели тело даже маленькой девочки, но все-таки, да, на маленькой uh -huh. площади, ну, как бы интересный момент. То есть, почему этого не произошло?
2: А это хоть чуть-чуть надо смотреть, хотя бы холодильник открыть.
1: Да, но холодильник открывала хозяйка квартиры, потому что, по словам следственного комитета, он сначала ее хранил за стиралкой, угу. потом положил в холодильник, и хозяйка квартиры рассказывает, что холодильник обычный, советский холодильник, ну, не очень большой, не очень маленький, наверное, и она говорит, что 10 августа, за, получается, 9 дней до того, как нашли тело, она заходила, в эту квартиру к своему жильцу, открывала холодильник, и там лежал кусок сала. Uh -huh. И все И она говорит, я еще подумала, что же тогда этот человек ест, ну, не буду там вдаваться в подробности. Ну, в общем, опять же, по ее словам, никакого не ни запаха, ни каких-то странных вещей она в этот момент в квартире не заметила. Так вот, про коробку. То, что ну, я начала говорить. А как, как же вы видишь, вышли на надо? него. Да. да, что как бы эту коробку связали каким-то образом с ним. Он работает, работал на мебельной фабрике. Я предполагаю, что, возможно, на этой коробке были какие-то там этикетки или что-то, что навело на, на фабрику. мебельную фабрику. Uh -huh. И таким образом это все было связано. То есть вышли туда, спросили, кто у вас там работает. И вот таким образом как бы пришли к нему. Потому что изначально сама хозяйка квартиры рассказывает, когда девочка только пропала, люди приходили в эту квартиру. Более того, что она там давала свой телефон, если нужно еще раз зайти в квартиру. Опрашивали его, он ей об этом говорил. Ну, то есть он как бы у них в поле зрения был изначально, но ну, не то чтобы как подозреваемый, но как человек, который вот живет в месте, где пропал ребенок. Итак, ну и вообще, собственно, что она говорила про, про этого Виталия Бережного, что это абсолютно нормальный человек, который там никого не водил в эту квартиру, не, не бухал, ну или, по крайней мере, не дебоширил, и вообще произвел на нее хорошее впечатление.
2: А ты его, забегая вперед, ты его видела сама, да? Так.
1: Я его не видела, потому что вот когда вышла, вышел мой выпуск про вот это дело, как uh -huh. раз-таки в тот же день его поймали. Mm -hmm. но, То есть мы уже туда не поехали, никаким образом не снимали. Ну, нам бы и не дали его снимать, потому что когда идет следствие, ни с кем нельзя общаться sure. с журналистом, yeah. да. В этом деле есть еще один важный человек, это бывшая гражданская жена, назовем ее так, Виталия Бережнова, Ее зовут Ирина Давыдова, женщина, с которой они до этого времени вместе долго прожили, но решили расстаться, и вот он поэтому съехал на эту лесобазу и там снял квартиру. Она говорит о нем, что, как о человеке, который ну, абсолютно там хороший, вменяемый и так далее. Более того, что они были с ним на связи после пропажи девочки. Они вместе это обсуждали, смотрели видео вот, с камер наблюдения, да, когда она в магазин заходила. Она сказала, что он абсолютно... Ну, нормальная была реакция, его там не зарисло, он странно себя не вел И вообще, как бы, как обычный горожанин реагировал на эти события. Более того, опять же, по словам Ирины Давыдовой, у нее есть сын, который, ну, в хороших отношениях с этим Виталием Бережным, который мог зайти в его квартиру ну, там, за какими-то инструментами, зачем то там, без его спроса. То есть у него даже были ключи от этой квартиры, и все это время, ну, ничего странного по ее словам не происходило. Ну, понятное дело, можно сказать, что это его женщина, она его как бы прикрывает, но, тем не менее, это тоже важно... Угу проговорить, потому что ей тоже как бы досталось, когда его арестовали, естественно, вышли на нее, начали писать в соцсетях, приходить, обвинять, писать там на подъезде какие-то вещи, ей пришлось даже переехать, ну, в общем,
0: ужас. люди сразу затравили, да? Ну, конечно, как иначе быть? Ну, они такие, блин, вот, все, ну, смысле, надо мстить.
2: Ну, это почему тут женщины? И я так понял, что они уже и не вместе были.
1: Ну, не вместе, время. да, ну в хороших отношениях. Ну, как бы... Ну, вместе, типа все да.
0: равно, что... Ты, ну, ну, это, да нет, это вопросы, нельзя да, поощрять, так нельзя делать. Так нельзя делать, но люди так будут делать все равно. Они такие, так, вот она, давайте-ка нападем на нее, не знаю, людям всегда нужно А в, итоге, в итоге что там? Они вот Я так и не понял. Просто по коробке такие, так, мебельная фабрика, он работал на, на мебельной фабрике, ага. Половик. А еще половик, жил, а еще половик. Ну, половик вообще для меня это не Еще
2: эта квартира рядом с той, которая раздавала Wi-Fi, где
0: были все дети, то есть она всегда была там.
1: Нет, ребята, знаете, что у нас царится доказательств? Признание. Да,
0: я просто не могу понять вот, э, логику. То есть, ну, как сказать, если нормальный тип особо не бухал, ну, если ты, ну, грубо говоря, вот, ну, ты, ты же понимаешь, ну, что... Хотя, может, он про дефолт. Возможно, знаешь, да. еще
2: как бывает, если он, как это про него было, в пьяном, наркотическом, да. э, гипотетически представить, ты там напился, я не знаю, может, он там что-то обнюхался, или, ну, уже когда все забрал упала, увидел девочку, потащил, грубо говоря, так, убил, там, проснулся, охренел от этого, другой человек спрятал, начал что-то думать. И почему он себя так вел потом... Ну типа, что это как будто бы не он сделал. Mm -hmm. У Меня бывает иногда, были было такие моменты, когда напивался сильно. Если ты напивался и помнил, что ты чудил, ты просыпаешься, и тебе стыдно за этот момент. А если ты напивался до беспамятства и что-то чудил, и ты, я просыпался и мне говорят, ну ты вот это чудил, а я этого тупо не помню, я не знаю. И даже, ну стыд как таковой я не чувствую за это. То есть, как будто бы это это не я, сделал. да. Четкое есть ощущение. И возможно, если с этой точки зрения смотреть, могло быть такое, что, ну, в нем хотя бы no, есть это God. ощущение, что это, ну, вот, как это, зверь внутри меня сделал, сменщик этот. Поэтому он все так. Да, и...
1: я, это я согласна, я допускаю, что такое есть, но вообще так немножко в сторону скажу, что когда его арестовали, люди, которые были вовлечены в эти дела пропавших детей, да, вот тот же Кирюхин, э, Профайлер, вот человек, который занимается детьми и вообще этими вопросами в Тюмени, который искал Аню Анисимову, они сразу сказали, что это вряд ли он. То есть они сразу были скептически. Вот, да. Знаешь, это интересно
0: было, что знаешь, Кирюхин. Потому что ты это сказала, вот да, Кирюхин. 10 лет назад он сказал, что это мужчина 40-45 лет. Проходит 10 лет, это мужчина 40 лет. Ну получается, тогда-то ему 30 было. А до этого вообще 16. Да,
1: да, ну понятно, он не проходил по... Но, смотрите, это же такой момент, что они все уверены, что Настя э, Муравьева это продолжение серии. Да, а что... вдруг
0: это не продолжение серии? Ну, ну,
1: а Следственный комитет как бы подвел к тому, что это вот не продолжение, потому что, естественно, человек, который сейчас 40, он э, в 97-м году вряд ли мог что-то совершить такого плана. И они отказали... То есть дело Насти Муравьевой девочки пропавшей...
0: Выделили в отдельное, в отдельное да. Ее
1: да. не, не, не закрепили, не внесли в то общее дело и расследовали отдельно. Ну, это же тоже удобно делать так, ну, да? да? Потому что зачем человеку, который приехал в город расследовать все, что не расследовали его э, коллеги, да? А вот он раскроет то, что произошло сейчас. Это проще в каком-то хм. смысле, но...
0: Блин, как тяжело быть вот реально следователем вообще вот в этой, в этой двигаться именно вот четко работать как это тяжело прикинь вот ну просто человеческий фактор же может быть да типа вот это может вот быть ну, скорее просто?
2: всего, так и было вот
0: это просто жена где-то поссорился куда-то надо ехать в отпуск вот эти обычные бытовые бытовые дела такой все
2: ну, мне кажется, так везде бывает.
0: Ну, вот я, я поэтому говорю, это, поэтому это и тяжелая работа. Нормально. Поэтому это и тяжелая Тяжел, работа. Да, очень да. тяжелая. То есть, ну, а... ну,
1: потому что ответственность побольше. <кх> Одно дело, ты там, я не знаю, ходишь работать на мебельную фабрику, а другое дело, да, от тебя зависит безопасность в городе.
0: Да, и в целом судьба, возможно, невиновного да, человека.
1: опять же, это, у этого Виталия Бережного ему дают... Адвоката по назначению. Это что значит? Mm -hmm. Что когда человек попадает в вот эти жирного mm -hmm. системы, ему ну, по закону обязаны предоставить защитника. Если у тебя есть деньги, есть знакомые адвокаты, ты обращаешься к проверенному человеку, естественно. Если нет, то тебе государство обязано выделить адвоката. Но чаще всего... Эти адвокаты, они, ну, как бы часто связаны со следствием. То есть это такие адвокаты, которые сидят на телефоне, вот им позвонили, они выехали, сделали все, что нужно, чтобы на благо следствия, но не на благо человека, которого они должны защищать.
2: То есть в России мы можем делать так же, как в американских фильмах, говорить, дайте мне моего адвоката?
1: Конечно.
0: Да-да-да, ты по закону тебе обязаны представить, но проблема в том, что иногда это тот, кто по закону, опять-таки, твой адвокат... Он вообще не заинтересован, да. чтобы тебя защищать. Понял? Никакого смысла в этом нет. Не, да. все, ну, серьезно? Да? не все так делают, есть... Нет, но ну
2: есть же по-любому хорошие акции. Да, Адвокаты есть, но адвокат количества... ну, смотри. Не, не, которые именно
1: вот По соглашению. Вот такие... Это называется адвокат по соглашению.
0: Есть точно убежден абсолютно.
1: Ну, знаешь, я тебе скажу так: я уверена, что везде есть хорошие люди. Вот, хочется в это верить. Но э, то, что обычно мы, ну, я как журналист, которая когда-то много писала про судебные какие-то процессы, все э, адвокаты по соглашению, что мне, встречались э, как журналисту, опять же, они часто связаны со следствием. Ну, или пусть не связаны, но они как бы не заинтересованы. Как будто это уже и есть такая система фабула. Да.
2: Она сама собой сложилась.
1: Да, но Виталию Бережному повезло. Честно, не знаю, каким образом в его деле оказалась еще одна адвокатка. Их двое, mm -hmm. их двое у него. Две девушки, женщины. И вторая, видимо, нормально так вписывается в него и работает хорошо. Во-первых, как минимум потому, что она добилась того, что его дело рассматривает суд присяжных. В России, любое дело, можно ходатайствовать в суд и просить, чтобы его рассматривал
2: суд присяжный. Это от кого идет запрос? От кого обвиняют? Да. Он да. Может сказать, я право. хочу, чтобы меня судил да. суд присяжный. Да.
1: И это очень интересно.
2: Я тоже что... всегда не знал, как это. Я думаю, это государство говорит, вот это дело присяжное. Нет, вот нет. Это этот человек
1: круто. как бы просит, да. И тут интересно. Казалось бы, дело, в котором, ну, как бы очевидно, присяжные должны быть настроены против тебя. Потому что с августа прошлого года во всех тюменских пабликах полоскалось имя этого Виталия Бережного, публиковались то там допросы, то, то видео с реконструкцией всех событий. Да? И, естественно, общественное мнение формируется довольно быстро. Как только им общественному мнению дают имя, а еще и фотографию человека, и какую-то историю... Вот, человек работал на мебельной фабрике, вот то все. они сразу как бы, ну, как бы контейнируют всю свою там агрессию и злость в этом человеке. Но, тем не менее, защита вместе, ну, я думаю, что они вместе, наверное, реши, приняли такое решение, просят суд о, о суде присяжных. И суд удовлетворяет эту просьбу. О, и начинается как бы дело. Судебный процесс, который проходил в Тюмени, по его делу, он был закрытый. То есть там даже представители СМИ не могли присутствовать, потому что дело касается несовершеннолетнего, тем более, против которого было применено uh -huh. сексуальное насилие. Эти суды обычно закрывают и приглашают только на вынесение приговора. Ну, то есть, чтобы никакие там дополнительные сведения не были известны. 26 июля в тюменских пабликах появилась информация, что Присяжные вынесут ему оправдательный вердикт, и это прямо, конечно, всколыхнуло сильно. Но mm -hmm. в чем проблема? А, информация эта появилась до того, как состоялось судебное заседание, на котором этот вердикт был озвучен. Получилось mm -hmm. как, что они, опять же, да, насколько мы можем узнать, а, встретились в этой комнатке мы знаем это по фильмам, uh -huh, обсуждали. Uh -huh. Там присутствовал судья. Это ну, обязательно, потому что она как бы следит за процедурой и следит за тем, чтобы там на правильные вопросы, там же им какие-то вопросы задают. Не
2: подговаривали. Да? Друг, вот это?
1: Нет, но ну, они могут друг другу
2: подговаривать. Да, ну, в
1: смысле, они же спорят. Но не подговаривать
2: доказывают. Ну, да. Да, да.
1: Соответственно, вот присяжные выносят это решение, что он невиновен например, заседание завтра, а накануне этого дня вдруг это появляется в Телеграме там везде. На следующий день, когда присяжные должны были оглашать свое решение, прокуратура выступает с ходатайством о том, чтобы распустить коллегию присяжных, потому что была нарушена тайна совещательной комнаты. Ага. И суд, конечно же, удовлетворяет это ходатайство. И присяжные со своим вердиктом, каким бы он ни был, их распускают.
0: Слушай, ну вот, вот смотри, я вообще не понимаю. Как
2: будто кто-то специально
0: да, вот делает есть... ему подлянку. Ну, то есть я не понимаю смысл... Э... А, а
1: смысл в том, что... В чем
0: смысл топить mm -hmm. вот так человека?
1: Смотрите, в целом любой приговор суда... Смотрите, не так. В России только 2% приговоров суда оправдательные. Да. Соответственно, зачем...
2: Портить статистику. портить статистику. Еще те носу щелкнут всему твоему управлению следственному. Это, то есть не один же человек страдает, а ринаме всей вашей тусовки. Именно так.
1: Да. Но опять же, если признать, что он невиновный, значит, во-первых, а, нужно искать виновного, <с> начинать все заново.
0: Хорошо, а, вот, а дальше и признать,
1: и, и признать, что то те доказательства, которые ты предоставил, они на самом деле э, ну, ложные или недостаточные. Они же топят за то, что у нас все доказано. Вот смотрите... Вот нашли сперму, вот нашли mm -hmm. э, там половик этот, э, вот еще коробка и еще какой-то там ряд доказательств, которые, опять же, нам недоступен, Но ну, ну явно, что они что-то предоставляли.
0: А то есть они сейчас будут... Суд будет э, опять созываться присяжные, да? Да,
1: да, новые, да присяжные. новые присяжные. Будут, ну да. вот,
0: новые присяжные, тем более если уже есть такой бэкграунд, вот эта история всей, только они такие уже, да понятно, невиновен, условно.
1: Но явно следователи Следственного комитета, они уверены в другом, по их мнению, они там закрыли опасного преступника и пытаются приговорить его к реальному сроку. Вот. Но, но опять... Я бы не
0: давал никаких оценок. Ну... Да, да, типа, Блин, но это... мы, мы не в курсе.
1: Не знаю, можно небольшое заключение да. и, и закончить про, собственно, семью Насти Муравьевой. родителей Насти Муравьевой лишили родительских прав, и маму, и папу.
0: Вообще на всех детей?
1: На всех детей, да. То есть вот у нее маленький вот брат ее брат возраста и, да, сестра, и старшая вторая, сестра. Да. Да. И самая старшая сестра сначала хотела их усыновить, но ей самой тебе типа, 18 да. лет. Да, да, да. Поэтому она какой-то момент все-таки передумала, потому что, очевидно, это ну, большая ответственность финансовая в том числе. И сейчас они находятся в неком детском доме центр, социально-реабилитационный центр, в общем, да, они находятся в социально-реабилитационном центре, где ну, вроде как они как бы не так плохо живут, по крайней мере, наверное, в большей безопасности, чем жили до того, вот, но при этом понятное дело, что там сравнивать жизнь с семьей, какой бы она ни была, и ну, да. в детском доме, наверное Можно почему? еще
0: вопрос? Я вот, не знаю, не запомнил, убивали только девочек.
1: Один мальчик, да. Один
0: мальчик, да, И все примерно одного возраста. Да. 9-12. А сколько убили девочек? Известно.
1: Ну, просто вот в этом объединенном деле там 8. 8. Ну, включай
2: мальчика.
0: 7 девочек, 1 мальчик, 1 мальчик, Блин, так самое
2: страшное, что скорее всего маньяк-то вообще остаются на свободе.